0: Podemos entrar um pouco mais então no detalhe, de explicar um pouco de novo para quem está começando a passar por isso, etc. Vocês falaram várias vezes de aplicação, né? Ah, não, tem que fazer aplicação para o college. É a primeira coisa também assim, para quem está tá ouvindo a gente, a gente vai usar college também, né? não é colégio no Brasil, né? O college é a universidade, aqui é a faculdade. Então, se quem ouvir college aqui, né, é college universidade, college university é a mesma coisa, né? É, mas, enfim... O que, que é, então, essa aplicação? No Brasil, é, é, é vestibular, é Enem, você escolhe a faculdade, né? Aqui, a aplicação é o quê? É um currículo que, eu mando, que o aluno manda, é um formulário que ele vai na, na universidade preenche. O que, que precisa para ele aplicar?
1: Tá, então, vamos lá. Na verdade, a aplicação, ela inclui vários passos, né? Aqui é uma... É, é... A gente tem que colocar na cabeça que aqui é um recrutamento. Eu acho que a aplicação ela é muito ruim, porque para o brasileiro ela não dá uma sensação do que que ela vai é, comportar, né? Então, é um uhum. recrutamento. É igual você aplicar para uma posição de negócios numa empresa. Para um né? Para um emprego, uhum. para um trabalho, exatamente. Uhum. Então, ela uhum. consiste né, de muitas etapas. A primeira etapa uhum. é você preencher um sistema para que você se interesse por aquela faculdade. Então, primeiramente, uhum. você escolhe a sua faculdade, ou seu college, ou seu, sua university, né? Só uhum. que a gente tem aqui nos Estados Unidos 4.200 universidades, 4.200 colleges, né? Então, uhum. já começa aí a primeira dificuldade. O que, que eu vou escolher? Eu não posso aplicar para tudo nem para todos, né? Uhum. Então, o que que eu vou fazer? Né? Então, chega o primeiro desafio, que é a tal da college list, né? Para uhum. quais faculdades você vai aplicar, né? Para que major você vai aplicar? Major é a escolha da sua profissão, né? Da carreira que você quer seguir. Também faz parte dessa escolha. A terceira uhum. escolha é você mostrar o seu currículo acadêmico, né? Que vai consistir de todas as matérias que você fez ao longo do high school, né? Uhum. As matérias e as notas, que vão construir o que eles chamam de GPA, que é o Grade Point Average, né? Então, uhum. ao longo do seu high school, todas as matérias entram num cálculo, né? A gente tem um cálculo ponderado e um cálculo simples, né? Das notas que você obteve ao longo do seu currículo, né? Hoje, uhum. para você se formar nos Estados Unidos, você tem que ter, no mínimo, 23 a 26 créditos, dependendo do estado que você estuda, né? Você tem que ter uhum. cursado esse número de matérias, né? Tem matérias obrigatórias e matérias eletivas, tá? Uhum. E a sei lá, já, já até perdi a conta em quantos passos são, mas a gente, no, no próximo passo seriam as atividades extracurriculares, você tem que montar um currículo onde você vai mostrar para o college tudo que você fez ao longo dos últimos quatro anos né? Então, você vai contar a sua história. Eu fiz um trabalho comunitário uh, numa fundação, eu fiz um trabalho comunitário no Brasil, eu criei um projeto que atingiu tantas famílias, eu joguei futebol na escola, eu, uhum. sei lá, trabalhei num projeto de artes, fiz um fundraise, um... levantei dinheiro para uma fundação específica, enfim, você vai contar toda essa história, né? Uhum. E além disso, você ainda vai ter que fazer o que a gente chama de standardized test, que na verdade seria uhum. próximo ao modelo do vestibular, mas que são, é, são provas é, estandarizadas, né, que são aplicadas nos Estados Unidos inteiro e fora dos Estados Unidos, que se chamam SAT uhum. e ACT, no qual eles vão ter uma nota, né? mas são provas uhum. que consistem em avaliações apenas de inglês e matemática tá, um uhum. pouco diferente do vestibular brasileiro, então são uhum. muitas etapas, né, que o estudante vai ter que somar para poder fazer um application no final do processo, ok? É mais ou menos isso, acho que foi claro, né, Dani?
0: Uhum. Não, é, e, e, nesse, e nesse resumo já tem bastante coisa, né, então acho que a gente vai ter que meio que destrinchar uma por uma, né? Dani, talvez fale um pouco do College List, então, porque como a Patrícia falou, tem 4.200 universidades aqui nos Estados Unidos, eu não sabia desse número. É, tô com um filho de 16 anos, que eu falo para ele: me dá a sua lista de 5 ou 10 que você vai aplicar. É, qual a, primeira, acho que a, primeira, a primeira pergunta é essa: qual o número ideal para aplicar? É 5, 10, 3, 50? Não tem um né?
2: número, não tem um número ideal um número seguro né a gente trabalha com margens assim a gente trabalha com quando a gente constrói a cola de leite com um aluno e é uma reunião que a gente geralmente tem as nossas sessões só com o um aluno né mas a regi... a reunião final para aprovação da cola de les a gente gosta de fazer com os pais porque ela envolve uma decisão da família tem algumas faculdades ali que o filho pode estar tá sonhando mas que se ele entrar tem um impacto financeiro para aquela família né então, uhum. a gente trabalha geralmente, tá? Não é um número duro, mas é tipo com três opções de Rich Schools, que são aquelas assim, difíceis de entrar, com acceptance rate uhum. abaixo de 20%, e uhum. que. Dentro delas, às vezes, tem até algumas que são Dream Schools, que são aquelas as Ivy Leagues, com, com acceptance de abaixo de 5%. E quando eu falo acceptance, é uhum. 5% dos alunos que aplicam, entram. né? E daí, menos de uhum. 20% dos alunos que aplicam, entram. Então, o aluno uhum. pode ter um perfil acadêmico para entrar naquela escola, mas como o processo é um processo de recrutamento, mesmo tendo um perfil uhum. acadêmico, talvez tenha uma outra pessoa mais interessante para aquela vaga. Então, são, uhum. são por isso que a gente chama de reach schools, que por mais que você tenha um diploma exemplar, talvez você não entre. Aí a gente, então, ah. a gente trabalha geralmente com três aí, três ou quatro do que a gente chama target schools, que são aquelas uhum. escolas que o aluno tem um perfil ali que pode cair para lá ou para cá. Assim, tem tudo para entrar naquela escola, o perfil acadêmico dele está de acordo com a média dos alunos daquela uhum. escola... E vai ser uma decisão ali que pode fazer diferença é de uma extracurricular aqui ou ali, uma dif pequena diferença de major que ele quer estudar, carreira de interesse, alguma coisa, mas que o aluno já tem uma chance maior. Eu diria que é tipo 50-50. E aí depois tem as escolas que a gente chama de likely, que é assim, é provável uhum. que o aluno entre naquela escola, porque ele é um aluno academicamente melhor do que a média dos alunos que estão naquela faculdade. Uhum. E aí a gente trabalha com essa lista, geralmente com umas 10 escolas, tá? Três ou quatro é, REACH, umas quatro TARGET e umas duas ou três é, LIKELY. Todo aluno acaba na última hora enfiando mais escola, então a gente acaba tendo que subir essa lista porque o povo fica, ah, mas se eu aplicar para não sei qual, se eu aplicar para não sei qual, uhum. a gente acaba trabalhando com uma média de 12 a 14. Agora, o importante é quando a gente está construindo essa cola de lista, é realmente entender. Por isso que a gente gosta muito do trabalho da mentoria, que é aí a gente conhece bem esse aluno, a gente já vem trabalhando com ele há dois anos, três anos, e entender, assim, as áreas de interesse desse aluno, as carreiras que eles podem vir a seguir, né? Porque aqui nos Estados Unidos, eles não precisam escolher um major antes de entrar na faculdade, eles podem escolher no segundo ano da faculdade. Mas a carreira que ele pode querer seguir impacta essa decisão desde o começo. Porque, por exemplo, um aluno que quer ir definitivamente para a área de saúde, pode ser que ele faça medicina, pode ser que ele faça nursing, mas significa que ele vai ter que estudar quatro anos de um undergrad e depois ele vai ter que estudar mais dois, três, seis, dependendo da carreira que ele escolher, numa graduate school. E isso impacta uhum. a decisão da família, porque é uma decisão de investimento, né? Então, assim, é muito importante a gente conhecer bem o aluno para compor essa cola de lista dentro da realidade da, daquela família e da perspectiva de carreira daquele aluno. Uhum.
0: Sim. Eu, eu eu queria saber qual que é o segredo de vocês para vocês fazerem com que os adolescentes conversem com vocês, porque são perguntas complexas. Não está complexas, com pais, é não. Assim... <risos> Deve ser isso então, porque sempre quando eu pergunto é, para o meu filho, para os amigos do meu filho, o que, que vocês querem fazer, para onde vocês vão. Ah, eu não, eu não sei. Ah, não, não, então.
2: É claro de, que deve tem ter um segredo. Que ficam assim, não, eu não, eu não sei. Mas é, o segredo uhum. mesmo é a gente falar com eles sozinhos.
1: É, uhum. quando eles estão só com a gente, Juliana, é impressionante como uhum. eles se abrem, como é que eles querem conversar como é que eles se uhum. apresentam, muitas vezes, é, sei lá, de acordo com a minha, não vou nem contar as histórias dos adolescentes, né? mas eu fui engenheira uhum. e depois hoje eu sou psicóloga, né? então esse, essa mudança de carreira, às vezes a família, né, é uma família toda de engenheiros, o pai espera que o cara seja engenheiro e o cara quer ser outra uhum. coisa, quer ser, sei lá, quer trabalhar na NASA entendeu? Uhum. Não quer ser engenheiro, sei lá, engenheiro civil, ele quer ser engenheiro aeronáutico, ele quer ser médico, ele quer ser advogado, e muitas vezes, com a família, é muito difícil ele se posicionar contra uma pressão familiar, né? Então, uhum. às vezes, essa pressão familiar, ela, ela acaba não acontecendo quando a gente assume essa mentoria, né? É, eu acho que tem liberdade. outro aspecto
2: também, que é o seguinte, a partir do momento que, obviamente, eles concordam concordam com a família, né, na contratação da consultoria, é porque são alunos que querem ser ajudados. Às vezes eles não Sim. têm o espaço, né, eles não se sentem à vontade, uhum. eles têm essa pressão que a parte falou da família. Então, quando eles estão sozinhos com a gente e a gente vai dando informação, eles vão ajudando, eles vão... Tem uns que demoram mais para pegar, mas tem outros que vão. Ah.
0: Legal. E, assim, para quem... Para quem já tem filhos aqui nos Estados Unidos, né, que está nessa, que está no que a gente chamou de, de high school, que é o, a partir do nono ano, etc. É, o que, que os pais podem fazer para ajudar esses adolescentes a estarem preparados, né? é, Incentivar a, a fazer matéria avançada, né, o tal do AP, advanced placement. É, qual o papel dos pais nesse nessa preparação?
1: É, eu acho que o papel dos pais, né Juliana, é muito conhecer o sistema, não dá para você chegar nos Estados Unidos e não conhecer o sistema de educação, é importante conhecer, porque é você que vai estar tá com seu filho todos os dias, é você que vai ajudar na hora que ele tira uma nota boa, na hora que ele tira uma nota ruim, a explicar o que ele tem que fazer. Né? Explicar uhum. o caminho que ele pode seguir Se ele não sente confiança No seu conhecimento né? Ou pelo menos que você entende Do que você está falando Ele vai passar pelo que a gente chama De peer pressure né? Que é o que os uhum. colegas falam Então a família, o pai e a mãe Eles perdem um pouco esse lugar Na hora que os parceiros Os colegas Assumem esse lugar do conhecimento Só que os colegas têm a mesma idade deles Né? Então, uhum. a família tem que estar tá preparada para conhecer o sistema e dar suporte àquele aluno no processo de adaptação, de pesquisa, de escolha de matérias, de nota, né, de como se portar diante do sistema.
0: Uhum. E, e quando que começa a aplicação? É no, é no último ano de high school? É no penúltimo que essa também é também a diferença do Brasil, né? No Brasil você só vai aplicar para a universidade quando você está no último ano, né? Você termina era o terceiro colegial, de novo no século passado, não sei se ainda é assim. É, mas aqui é no, é no terceiro ano do high school, né? Não é no último, né?
2: É no começo do último. No começo As aulas do último. começam em alguns estados em agosto, em outros em setembro. E ah, as applications, né? assim, para quem vai aplicar no, no que é chamado early action, early decision, que é outro tema para a gente uhum. desenvolver, mas enfim, as primeiras, os primeiros prazos de application começa a acontecer já no final de outubro. Então, é o que a gente uhum. sempre fala para o aluno. O último ano é um ano, assim, que meio ano é de trabalho uhum. nas applications e o outro meio ano uhum. é garantir que você termina bem a escola, se form e acabou, mas já não conta para a decisão de se você vai ser uhum. aceito por aquela escola ou não. Então, são três anos uhum. de trabalho que você vai mostrar na sua aplicação. Na hora que uhum. você está aplicando, são os três primeiros anos que vão ser mostrados. A decisão vai ser tomada com base no trabalho nesses três primeiros anos. Porque o prazo para aplicar é logo no começo do último ano.
0: Uhum. E vocês falaram dos testes também, né? SAT, ACT... Fala um pouquinho o que são cada um desses testes, quando eles acontecem, da importância, etc. Se tem uma nota mínima de corte, de referência.
1: É, para cada college você vai ter uma nota de referência diferente, tá? Dependendo ah, claro. do nível do college que você quer entrar tá? Mas uhum. essas provas, elas são provas que estão disponíveis a partir desde do, do momento que você entra no high school, você já tem direito de fazer essas provas, caso você queira. Em termos uhum. de conteúdo acadêmico, você tem o freshman e o sophomore, que seria o nono e o décimo ano, que vão compor uhum. o conteúdo da prova, seja ela SAT ou ACT, tá? O SAT, ele, tanto o ACT quanto o SAT, eles falam de, é, são duas provas, né, diferentes entre si em termos de tempo e de estrutura, mas elas são provas de inglês e matemática, tá? Uhum. Elas têm estruturas um pouco diferentes. Todas duas são provas de tempo e... Né? você uhum. tem um tempo para que você cumpra um determinado número de questões, então você tem que estar tá muito treinado para fazer a prova, muito mais na competência de se ajustar ao tempo da prova, ajustar o seu raciocínio ao tempo da prova, do que na competência acadêmica em si, né? Então, a gente brinca que eles precisam treinar mesmo, igual fazer musculação, né? Eles precisam uhum. fazer muitos exercícios para poder performar bem, seja no SAT, seja no ACT. O ACT é uma prova mais fácil, só que ela é uma prova muito rápida. Então, você tem que estar tá muito competente para raciocinar muito rápido, né? Você tem, em média, uhum. menos de um minuto para fazer cada questão. E o FI, você tem, em média, 65 segundos para fazer cada questão. Então, uhum. dependendo do aluno, dependendo do formato de raciocínio, dependendo da personalidade, cada teste pode ser melhor para um tipo de aluno. Tá? Uhum. Em termos de nota mínima, né? A gente tem alguns parâmetros que, uma vez que a gente saiba em mais ou menos qual é o caminho que aquele aluno quer seguir em termos de college, né? Da college list que a gente estava falando, a gente vai junto com eles definindo quais seriam os pontos mínimos né, da curva. Então, assim, ah, para uhum. um college muito difícil. Né, ele tem que performar muito bem. Então, ele tem que estar tá lá em cima, no, 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 no caso do SAT, por exemplo, o valor máximo é 1.600. Para aplicar uhum. para o League, que são as 10 tops faculdades americanas, né, ele tem que estar tá lá com 1.500 próximos do 1.600. Né, Se nem adianta uhum. aplicar. Então, uhum. a gente vai acabando construindo isso também junto com o perfil daquele estudante. Claro.
0: E aí, é... Eu não sei se chegou a citar isso ou não, mas a aplicação desse teste ele é no no início do não, no final do terceiro ano do High School, é isso?
1: Não, ele pode acontecer ao longo do décimo primeiro ano e durante o início do, segundo, do décimo segundo ano, tá? tá? O ideal é que você faça várias vezes, existem várias provas que podem ser feitas, eles oferecem em média oito provas por ano, né, de uhum. cada um deles, seja do SAT, o ACT é um pouquinho menos, mas tem oito provas que eles podem fazer por ano, não é uma, uma prova de vestibular, como a gente tem no Brasil, são uhum. várias provas no qual eles podem escolher fazer essas provas ao longo desse ano, ou de um ano e meio, dois anos, né, vai depender de quando eles escolhem começar a fazer essa prova. O conteúdo termina no décimo ano.
2: Tá. E eles e, podem e fazer ele tá... mais de uma vez a prova.
0: Entendi. A prova é aplicada na escola mesmo, é isso?
2: Em alguns ou, casos, a, ou... sim. As escolas uhum. oferecem é, duas vezes por ano para alguns alunos. Uhum. As escolas públicas. Eles, as públicas, mas eles podem fazer mais vezes em test center, né, que são chamados. Sim. Eles se inscrevem pelo site do College Board ou pelo site uhum. do ACT e daí vão escolhem a, o local onde vão
1: fazer a prova.
0: Ah, então, para quem está no Brasil e, e, e quer entrar aqui, como que ele faz para fazer esses testes?
1: Ele tem, test centers, é, ele tem test centers internacionais espalhados pelo tá. mundo todo, no qual eles realizam essas provas. Talvez, é. Não com a frequência que existe nos Estados Unidos, a frequência é um pouco menor, eu acho que são quatro ou cinco provas por ano, mas dependendo uhum. do país, tem uma frequência diferente, mas todos têm acesso a essas provas.
0: Entendi, tá bom. E tem uma outra coisa que, que eu conheci aqui nos Estados Unidos, que no, no Brasil não existia, que é o chamado Community College. A gente falou um pouco de custo, aí talvez também a gente pode falar um pouco de, lá na, daqui a pouquinho falar um pouco de custo, mas pelo que eu entendi, o Community College ele é, um, ele é uma universidade também com um custo menor, né? É, obviamente não tem o nome de uma grande faculdade, talvez não tenha né, a marca, etc. Quais são, talvez explique um pouquinho o que é esse Community College. Né? É, e muita gente entra para um Community College e depois transfere para uma outra faculdade. Né? É, como, como que é esse processo? É, na verdade, a gente vai, a, os dois assuntos
2: se misturam. A gente falar do uhum. investimento e do community college, são, a gente vai acabar falando das duas coisas juntos, que é o seguinte, ah. você tem a opção da educação gratuita nos Estados Unidos pelos 12 anos da high school, depois, até a uhum. high school. Depois da high school, todo e qualquer investimento em educação será pago em algum nível. Uhum. As universidades uhum. públicas americanas não são gratuitas. E aí a gente divide as instituições de ensino superior em três tipos. Né? O Community College, as universidades públicas e as universidades privadas. Qual a tá. diferença entre eles? O Community College, ele é uma universidade que tem... Não é uma universidade, é um college que tem é, cursos técnicos. Então, tem várias formações que aqui nos Estados Unidos... Toda vez que o, o profissional tem alguma certificação, ele é um profissional mais qualificado, ele se habilita para um nível melhor de emprego. Então, é, sonógrafo, técnicos em mecânica, em ar-condicionado, tem cursos, que são cursos de dois anos, que são oferecidos pelo Community College. Para os uhum. alunos que querem estudar numa faculdade de quatro anos e sair ao final dos quatro anos com um diploma de bacharelado, né, que é o Bachelor Degree, o Community College funciona como uma etapa transitória. Eles vão ter dois anos estudando nesse Community College, onde eles vão fa fazer o que era chamado lá no nosso tempo de ciclo básico da faculdade, uhum. que lembra que eles só precisam escolher o major ao final do, do segundo ano. Né? Então, uhum. eles vão fazer os dois anos do ciclo básico exigido pelos colleges no Community College construindo um bom currículo nesse Community College, depois desses dois anos, eles aplicam como alunos em transferência para uma universidade de quatro anos. Então, eles saem com a uhum. formação do ciclo básico e vão terminar a educação no seu College de quatro anos por mais dois anos, tá? Os dois anos do Community College valem. Então, são dois anos uhum. mais dois anos, não são dois mais quatro. E aí... Uhum. O outro tipo de instituição, são, é, bom, ele tem uma vantagem financeira, né, o Community College, porque para começar, é, geralmente, essas, essas instituições são na cidade onde, a, onde o aluno mora. Então, ele já não precisa gastar com a moradia na faculdade, com alimentação. É meio que um modelo parecido com o do Brasil. né? Porque aqui nos Estados Unidos, eles uhum. costumam sair de casa, morar na faculdade, porque a faculdade não necessariamente as melhores opções ali da sua College League são na cidade que você mora. Então, uhum. é, o Community College, ele de cara representa uma economia, porque não só os créditos são mais baratos, como você não tem que gastar para morar na escola, porque geralmente é um aluno que vai e volta para casa, como é, em geral, a universidade no Brasil. Né? Eu estudava na GV, eu uhum. ia, de tarde eu voltava para casa. As universidades públicas, ao contrário do Brasil, elas não são gratuitas. Elas são subsidiadas, né? O que que isso quer dizer? Ah. Como elas recebem dinheiro do Estado, elas têm que devolver esse dinheiro para a população contribuinte daquele Estado. Então Sim. aí entra o benefício do in-state tuition e o out-of-state tuition. O que que isso significa? se você vai estudar numa universidade pública no estado onde você mora e paga suas taxas e onde o, o você estudou em alguns estados é pelo menos um ano da high school em outros estados são dois anos da high school você tem direito ao in-state tuition que é uma uhum. uma tuition né é subsidiada então dando uhum. exemplo assim ela chega a cair para 30% do valor, quando você compara o valor de um aluno de uhum. fora do Estado e o aluno no Estado, ele paga 30% do que o que de fora do Estado paga. Não é 30% de desconto, uhum. é 30% da atriz. Só que ainda uhum. assim tem a despesa da moradia. E depois a gente tem claro. outro tipo de instituição, que são as universidades privadas, e que daí uhum. essas têm um price tag, que é o mesmo, para todo mundo. Não interessa se você é morador de Nova uhum. York ou não, se você vai estudar na NYU, ela é uma universidade privada, ela vai custar o mesmo preço. Para uhum. quem é do estado, para quem é de fora do estado. Então assim, isso é o preço seco, né, sem se falar nas opções uhum. de bolsas de estudo. Mas o, o, o que significa uhum. o in-state tuition, a vantagem do community college, o que que significa a economia financeira do community college, é é, são, é desenhado nesses três tipos de instituição
0: entende então vamos, vamos talvez assim se, se alguém está começando a né, pensar nisso agora né e aí vocês falaram bastante sobre o investimento que é né é, e alguém tiver tiver pensando nesse modelo de olha eu quero mandar o meu filho para uma né, pra uma para um, pra um, pra um pra uma universidade né não não comum de college, vamos, vamos supor que a pessoa queira fazer os quatro anos etc numa escola numa escola boa, vai, não vai ser uma Ivy League, etc. Mas uma escola. As pessoas têm que se preparar para investir quanto nesse. Né? Ou, ou, ou qual é um range de investimento? No preço seco, como você disse, Daniel
2: no preço Varia muito, porque você vai ter, com... depende Nossa. muito, 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 porque é, depende no in-state, no, no, se é privada, se é pública. Então, pode variar, quer ver? Ó, 60 mil, sem falar em bolsa nenhuma,
1: tá? Até quase 400 mil dólares. Um investimento de quatro anos, tá, Juliana? O de quatro
0: anos, né? Uhum. Ah, agora tá fácil, então. Agora tá
1: fácil, então. <risos> Facilitou, agora... né? De é. 60
2: a, a 300 e é. 320, é. vai. Você pegar as mais caras, assim, elas custam em torno de 80 mil dólares por ano. Tá? Uhum. Já com moradia, com uhum. tudo, não só a, a, a anuidade, a né, da faculdade. É. Então, assim, com moradia, o custo total vai ser em torno de, de 80, 85 mil dólares. E para uhum. uma universidade no seu estado, né, pública e tal, vai custar em torno de 15 mil dólares por ano.